0: Hat ja auch schöne
1: Ecken. Ein vielfach herzliches und Willkommen zurück zu Schöne Ecken. Heute als Double Ender mal wieder so richtig klassisch, könnte man sagen, oder auch nicht.
0: Mit ähm, mir, Cornelis, hier draußen und... Genau, auf der heimischen Couch, schön gemütlich, in äh, High-Fidelity-Tonqualität der Sven. Hallo zusammen. Ja, man sagt sich ja selber nicht zuerst, aber ich glaube ja, wenn man das 50-50 durchwechselt, darf man es halt doch. Ja, doch, wir definieren ja ja Double-Ender regelmäßig neu und deswegen finde ich, äh, du darfst dich auf jeden Fall zuerst nennen. Also das ist bei double Endern schon in Ordnung. Genau, ich fand ja Double-Ender ziemlich doof in letzter Zeit, weil die irgendwie immer so muffelig klingen. Da ist dann ein
1: Mikrofon an mir dran gepappt, das andere in Deutschland oder sonst wo oder eben auch andersrum. Schwierigkeiten. Bei dir gab es ja auch zuhauf in Las Vegas und ähm, äh, dann kam mir irgendwann so eine Idee, das Ganze mal etwas anders aufzunehmen und ich mache es kurz. Einmal an der Brille klemmen zwei Mikrofone. Die fallen auch gerne mal runter, habe ich jetzt schon rausgefunden. Bei einem durch die Stadt latschen. Und die sind auch nicht so windgeschützt, weil der Puschel an der Brille würde echt total affig aussehen. Habe ich auch probiert. Gibt es Fotos? zeige ich euch nicht. (lacht) Ähm, Ist heute ein bisschen windig hier. Mal gucken. Im Augenblick ist es windgeschützt. Das Ganze... Fällt wieder mal unser Experiment, ja, ihr Hörer, ihr wolltet das. Das heißt, das Ganze ist jetzt ein Stereo und meine Stimme kommt eventuell ein bisschen komisch aus der Mitte, was daran liegt, dass ihr quasi mich nicht so anders hört, wie ich mich. Also die Mikrofone berühren auch ein bisschen meinen, meinen Kopf und dadurch gibt es halt auch noch ein bisschen Körperschall. Und äh, das
0: ähm, muss ich dann noch auch erstmal beweisen, dass das so funktioniert, aber wir sehen der Gefahr ins Auge. Ja, das ist quasi binaurales, also binaurales Stereo-Recording im äh, AK-Eigenbau. Genau. Mit dem, was wir so haben. Und und, und, äh, falls sich jemand noch, äh, wenn wir jetzt schon gerade beim Tech Talk sind, äh, verbunden sind wir über das gute alte Handynetz. Das ist so richtig Bleeding Edge.
1: Und es klingt auch total (lacht) Blechern-Edge. Obwohl in letzter Zeit ganz viel passiert ist, bei U2 zumindest, gibt es jetzt auch dieses äh, Hochqualitätstelefonieren. Das klappt halt manchmal, manchmal aber auch nicht. Im Augenblick klappt es gerade nicht. Wenn das funktioniert, dann klingt es wirklich kristallklar, wunderschön und
0: so nah, als sei man da, hieß es ja früher mal. Ja, es kann jetzt auch daran liegen, dass auf meiner Seite auch Bleeding Edge Technologie getestet wird, denn ich habe meinen lokalen Rekorder um ein Bluetooth-Modul erweitert und das ist ein bisschen ein krudes Setup, deswegen also wir haben jetzt untereinander kein High Dev, aber ihr da draußen, die ja das jetzt in der Endfassung zusammengeschnitten und mit Cornelis Schweiß und Herzblut zusammengepappt, das das klingt jetzt bei euch alles ganz toll. Hoffe ich doch. Und ich kann dich live verfolgen, ich, ich, ich ja. stalke dich gerade, äh, wie du, äh, das hast du ja damals, als äh, wir in Las Vegas, unter- oder als ich in Las Vegas unterwegs war, hast äh, war das umgekehrt, da hast du auf der Couch gesessen und mir äh, ständig gesagt, wo ich dran vorbeigehe und jetzt können wir es mal umgekehrt machen, jetzt kann ich die ganze Zeit sehen, wo du so langlatscht. Du bist auf der Meister auf dem meisterfeiz Ich glaube, <lacht> das ist hinter der Mauer,
1: hinter der ich gerade stehe, weil ich bin in einer geschlossenen Anlage. Erstmal vielleicht Nein, in einer Stadt. geschlossenen Anstalt. Ja, da komme ich gleich zu. Ich habe mir einen spannenden Startpunkt gesucht, weil ich die ganze Stadt so ein bisschen ambivalent schwierig finde. Die Stadt heißt da Augsburg und äh, ist irgendwie in Bayern und irgendwie in Schwaben. Und bei mir krächzen die Raben übrigens. auch Sehr schön zu hören.
0: ja Ich, ich, ich habe ja ich hab den Wikipedia-Artikel quer gelesen und äh, die erste Angabe war, dass Augsburg die, äh, der Regierungssitz von Schwaben ist. Das, ist ja, das können wir gleich mal so als Fakt reinwerfen. Deswegen, du hast schon gesagt, es gab irgendwie bayerisch-schwäbische Küche.
1: Genau, in der Mensa gibt es, das kann ich vielleicht das Foto reinlegen, die Mensa, wir waren also hier in der Uni, vier Tage am Tun und Machen von einem Open-Source-Projekt aus und da gibt es halt eine Mensa dann Essen für uns oder gab. Und die Mensa ist sehr, sehr, sehr schick und hat tatsächlich verschiedene Free-Floating-Bereiche, die so beschriftet sind mit üblichen Geschichten, Pizza, Pasta, Nachtisch, weiß ich nicht. Und einer war auch beschriftet mit bayerisch-schwäbisch. Da gab es dann irgendwie Spätzle und
0: lokale Spezialitäten, was ganz cool ist. Spätzle. Also also, also kann man sagen, der der Cornelis ist gerade im Schwabeländele.
1: Ja, das
0: äh, ist wohl so. Ich habe ich hab nämlich, gesch- ich, hab, ich war streberisch unterwegs, ich habe mir ein bisschen, ein bisschen schwäbische Mundart angeeignet. Ja, also können schön. wir Die ganzen Podcasts können wir jetzt in Mundart machen. Ich, ich, also, liebe, liebe Hörer, wenn jemand von euch Schwäbisch spricht, ihr dürft mich äh, hinterher korrigieren. Ich versuche das zwischendurch ein bisschen einzubringen. Ja, ich doch. bin ja ein großer äh, Mundart-Nerd und deswegen versuche ich das jetzt ab und zu ein bisschen, ein bisschen einzubringen. Das wäre der perfekte Moment für ähm,
1: Audiokommentare mit Originalschwäbisch Oder vielleicht auch Bayerisch. <lacht> auch können wir ein bisschen bayerisch einbringen. Das ist auch kein Problem. Sehr schön. Ja, ich bin ja schon ein paar Tage in Augsburg rumgelaufen. Es ist also nicht das initiale, überraschende, wo bin ich denn hier, explorieren, sondern ich habe schon was gesehen und es war so ein bisschen schwierig, diese Stadt so richtig zu fassen, weil wir auch natürlich erstmal am Stadtzentrum in der Uni untergebracht waren, wenig Zeit war, in die Stadt reinzufahren. Aber gestern hatten wir dann einen kleinen Rundgang und äh, da gab es halt einige Schönes, aber auch irgendwie viel hm, zu sehen, muss man dazu sagen, ist halt auch eine Stadt, die im Krieg sehr stark zerstört wurde, ebenso wie Nürnberg und wohl auch München. Also hier ist einiges gefallen und das merkt man halt auch in der Stadtstruktur, dass ganz viel komische Neubauten zwischen recht hübschen älteren Gebäuden stehen und die Randbezirke sind halt echt ganz schön kunterbunt vollgebaut, sodass man schon den ganze Zeit denkt, oh, hm, naja, und das Ganze im März ist halt dann auch nicht so wirklich äh, erhebend. Aber es gibt ein paar ganz coole Sachen und das architektonisch und auch generell so Geschichtlich interessanteste, waren wir gestern auch schon kurz, ist die Fuggerei. Da stehe ich jetzt drin und die Vogerei ist eine geschlossene Wohnanlage, deswegen auch die Mauer. Und hinter der Mauer vermutlich die Gasse.
0: Und ich weiß, ob du auch den Wikipedia-Artikel zur Vogerei durchgelesen hast. Ich habe ihn überflogen, ja. Also mhm. ich ähm, wollte wieder mal ein bisschen streberisch unterwegs sein. Da dachte ich mir, ich, ich lese mir zumindest mal so die gröbsten Fakten an. Aber du kannst das, glaube ich, vor Ort äh, noch ein bisschen besser erfassen, was das denn irgendwie ist. Weil äh, du sagst, jetzt ist äh, es eine, so- eine Sozialsiedlung. Ne? Also das, und es ist sogar die älteste der Welt. Es, genau. Damit beginnt der Artikel direkt. Die erste, der erste soziale
1: Wohnungsbau von den Fuggern oder ich glaube von Johann der Reiche oder Jakob der Reiche. Nee, Jakob. Jakob, Jakob Fugger gut, war mit der Reiche.
0: Im Jahr 1521.
1: Der hat sich dann gesagt, ich möchte eine Anlage bauen, in der in dem Handwerker und andere Arbeiter, die irgendwie in Schwierigkeiten geraten sind, so lange leben können, bis sie aus diesen Schwierigkeiten wieder raus sind. Ähm, ja, und das war ähm, tatsächlich dann eine Stiftung und die konnten hier quasi kostenlos oder fast kostenlos wohnen. Das hat damals, glaube ich, einen, einen Gulden gekostet
0: umgerechnet 0,88 Euro. Ja, und das Tolle und, ist... Und das war ja nicht das Einzige, ne? ja. Das ist ja nur die weltliche Miete, weil sie mussten ja auch noch eine geistige Miete genau. quasi entrichten, sie mussten, <lacht> denn sie mussten dafür täglich, hast du es auswendig im Kopf? Dreimal mussten sie
1: beten für den ähm, Stifter oder für ihren, da sind verschiedene Stifter, glaube ich, mit dabei gewesen und einen davon, den hatten sie dann ihren Gebeten zu bedenken, damit es dem wenigstens
0: gut ging, ne? Hier steht, glaube ich, einmal. Also hier steht einmal. Täglich, so. Dafür müssten sie täglich einmal ein Vater Unser, ein Glaubensbekenntnis und ein Ave Maria für den Stifter und die Stifterfamilie Fugger sprechen. Gut, das sind ja quasi drei Einheiten, ne? Ja, Deswegen gut, okay. war ich irgendwie auf drei. Das Gebeten. sind drei Gebete. Ja. Drei Abschnitte. Drei Abschnitte beten, genau. Ja, und ja, ja Acht- finde ich lustig. Kann man Leute ja. dazu zwingen, irgendwie zu beten für den, 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 was ist das dann, Mäzen, Gönner, wie auch immer? Das ist schon interessant. Mhm. Keine Ahnung, vielleicht gibt es da so einen spirituellen Sensor.
1: Oder wenn es dann den Gönnern schlecht geht, dann werden ihre Mieter rausgeschmissen, weiß ich auch nicht. Nee, das habe ich nicht, ob man das dann auch öffentlich machen musste. Hm, Naja, auf jeden Fall sind das ähm, sehr schöne Wohnanlage. Ein Ensemble aus ursprünglich 57 Gebäudeeinheiten, die allerdings so als Reihenhäuser in der Regel so, ich kann mal kurz zählen, weil ich da jetzt auf der Rückseite stehe. So zwei, vier, 6, acht, acht bis zehn Häuser sind quasi ein Riegel, davon gibt es sechs Riegel. Mittlerweile 67, glaube ich, Wohnungen oder 62, also es hat sich dann noch ein bisschen vergrößert. Das Ganze immer das geschlossene Anlage mit zwei äh, stöckigen Gebäuden. Innen drin immer eine Treppe, relativ komfortable 60 Quadratmeter Wohnung für die Zeit. Und die haben tatsächlich mhm. bis heute die Miete von 88 Cent und 85 Euro Nebenkosten zu zahlen, mehr nicht.
0: Ja, das muss man nochmal mal betonen. Das ist, also sie besteht tatsächlich noch. Das Richtig. Äh, ist echt krass. Also es ist halt die älteste bestehende Sozialsiedlung der Welt. Ne? Also nicht nur Deutschland, sondern der Welt. Das ist schon krass. Ja. Und
1: ähm, ist es ist auch immer noch so, dass man sich, äh, ich weiß nicht, man sich bewerben muss, aber es kommen nur, ähm, jetzt habe ich es nicht genau im Kopf, weil ich es nicht vor mir habe, aber es müssen Menschen, die in notlage gekommen sind, sein, die auch einen entsprechenden Neumund haben. Also ja, irgendwie... Also, das sind ja gute Menschen, aber die müssen halt so in sich auch ein bisschen, was ist denn Leumund? Also die wahrscheinlich Empfehlungsschreiben mitbringen oder sowas. Ne? Also die müssen halt schon auf, sagen wir so, es wert sein aus Sicht mhm. des Stifter. Und klar, bei, äh, weiß ich gar nicht, sind da wahrscheinlich 120 Wohneinheiten oder sowas in dem Dreh, wird man auch irgendwie auswählen müssen. Ja, ich kann ja mal ein bisschen jetzt weiter rumlaufen. Gestern stand hier auch noch so ein ein vor rum, der ist jetzt heute nicht mehr da. Den ganzen so
0: ein das- da gegeben hat nochmal kurz auf diese Fugger-Familie anzuspielen. Also ich ich habe deswegen da eben ein Interesse dafür entwickelt, weil es gab mal ein Computerspiel äh, beziehungsweise sogar eine kleine Serie, die Die Fugger hieß, wo man halt äh, Teile der der Familie oder die Geschicke dieser Familie in ihrem Wirtschaftsdasein irgendwie gelenkt hat. Und das ist bei mir so ein bisschen hängen geblieben. Äh, Man kriegt ja manchmal so ein bisschen Geschichtswissen durch äh, Computerspiele vermittelt. Also die machen nicht nur dumm, die vermitteln einem auch manchmal ein bisschen Geschichtswissen. Und das war wirklich eine extrem einflussreiche Familie damals, weil man muss sich mal überlegen, wenn das 1521 gegründet wurde, das ist ja Wahnsinn, dass das heute immer noch aus diesem diesem Stiftungsvermögen, was natürlich dann wieder von äh, in Treuhand irgendwie verwaltet und äh, weiter äh, investiert wurde und sowas. Aber es ist schon krass, dass diese Familie dann also bis heute durch dieses äh, ähm, äh, Wirtschaftsvermögen, was sie damals eingenommen haben, sowas noch ermöglichen kann. Das ist schon bemerkenswert. Ja.
1: Ähm, Wahrscheinlich gibt es auch noch Spenden, die das Stiftungsvermögen vergrößern. Irgendwo stand hier was dran. Aber Mhm. Ist schon eine interessante, spannende Sache. Es gibt hier irgendwo auch noch so eine Musterwohnung. Und zwar ein Neu- und ein Alt. Also tatsächlich ganz historisch. So mit Holzböden und äh, Ofen und allem, was da eben... Ich weiß nicht, wann das jetzt historisch war. Das ist ja auch schon 500 Jahre jetzt alt, die ganze Anlage. Und eine moderne Wohnung mit
0: E-Herd und Fernseher und drum und dran. Das ist also mehrfach dann auch... ähm überarbeitet worden quasi. Ne?
1: Naja, da kommen wir halt zu dem Punkt, den ich schon eingangs erwähnte. Zweiter Weltkrieg hat die Anlage fast vollständig zerstört und die muss wieder aufgebaut werden. Also das ist jetzt schon auch eine Rekonstruktion Aha. in weiten Teilen, ähm, aber in alter Form. Klar, deswegen Rekonstruktion. Und das ist in Augsburg, so wo in vielen ja. Teilen passiert. Ich komme gleich noch zu einem anderen Bauwerk, was auch stark zerstört wurde, wenn wir noch ein bisschen weiter rumgehen. Ja, also ist wieder aufgebaut.
0: So, es ist schon still hier. Ich kurz ein bisschen durch die Gänge und Gassen. 60 Quadratmeter ist für so eine Wohnung ja schon nicht so wenig. Ne? Also, nee, es oh, ist schon schick. Ich wohne hier auf weniger. <lacht> Jetzt hätte ich fast gesagt, dafür hast du höhere Decken, aber das stimmt auch nur teilweise. Das stimmt nur teilweise, ja. Wenn sie im Winter nicht gerade von Dämmplatten abgedeckt sind, damit es hier nicht ein bisschen kalt wird. Ja. Das klingt ja. jetzt auch so, als wenn ich in einem feuchten Keller wohnen würde. So ist es nicht. Nein, das Ihr ist Ihr müsst euch bist. keine Sorgen um euch machen, liebe Hörer und Hörerinnen. So, ich machen hier mal ein paar Fotos. Gestern war ich ein bisschen fotofaul. Und ich wollte jetzt ich auch... gerade, dass ja. das, das das gilt auch so als Stadt in der Stadt mit eigener Kirche und Stadtmauern und mehreren Stadttoren. Richtig. Fühlt das sich das so an?
1: Es fühlt sich jetzt nicht städtisch an, weil es fühlt sich schon in der Wohnanlage an. Es sind halt Wohnungen und Straßen zwischen Wohnungen und der Stadt finde ich, gehört noch ein bisschen mehr die Kirche. Muss ich jetzt echt nochmal suchen. Aber es ist halt eine geschlossene Anlage. Ja. Also es könnte, man könnte sagen, es ist, ähm, weil der ja Nachts auch zugeschlossen wird, äh, Gated Community, witzigerweise. Ach! Richtig. Ja, es wird nämlich abends um 10, glaube ich, zugemacht und wenn du bis 12 dann noch rein willst als Bewohner, zahlst du dem Nachtwächter 50 Cent, damit der sich irgendwie selbst damit auch erhalten kann und äh, wenn du nach, die ganze Nacht wegbleibst oder später zurückkommst, die ganze Nacht hat ja keinen Sinn, dann zahlst du
0: 1 Euro, also mehr als eine Monatsmiete. <lacht> oh Gott, wenn man das mal im Verhältnis sieht, Heide- Heidewitzka, das ist ganz schön viel, was dann zusammenkommt, so. darf man nicht zu
1: spät kommen. Ja, vielleicht noch mal ein bisschen, dass man es auch mal genauer beschreibt, weil es sind ein Audio-Podcast. Das sind halt so gelbliche Häuser auch mit grünen Fensterläden und kleinen grünen Türen und Handklingeln, an die man ziehen muss, damit es halt drin wimmelt, die immer noch funktionieren. Angeblich auch alle unterschiedlich, damit man nachts seine Haustür findet, wenn es dunkel ist. Denn früher gab es hier kein elektrisches Licht.
0: Die Haustüren sind unterschiedlich? Die Tür klingeln, die Klingelgriffe. Ach, die Tür klingeln. Das kann man auch aber, aber man Einfach klingelt auch nicht an seiner eigenen Tür, oder? Ja, interessanter Punkt, aber so stand es
1: auch der Wikipedia. Aber es war auch nur mutmaßlich und vielleicht. Aber vielleicht gab es so. auch nur einen Schlüssel oder eventuell auch keine Ahnung, es ist ein spannender Punkt, wenn man mal ehrlich ist. Fahren da Autos? Nein, es fast gesagt, nein, es stehen hier welche drin, aber es ist eigentlich kein Verkehr in dem Sinne. Man kann wohl reinfahren, aber da hier mhm. wenig Park- Parkplätze sind, dürften die meisten Bewohner, die sowieso vielleicht nicht die vermögsten sind, aus Gründen natürlich. Keine Autos haben, also eigentlich fahren keine Autos hier.
0: Ich habe hier gerade so einen Wikipedia-Artikel auf, wo ich da auch ein, ein Foto unten sehe. Das sieht von oben so ein bisschen aus wie so eine Bundeswehrkaserne fast schon <lacht> ja. eine ältere. Das äh, stimmt. Es hat diese typischen... Aber Mar- auch ein bisschen grün.
1: Genau, es hat diese typischen relativ flachen, aber hohen Häuser. Und ich gehe jetzt mal ein kleines Risiko ein, weil ich entdecke, hier ist noch ein Weltkriegsbunker in der folgerei der ist unterirdisch. Wenn ich gleich kurz weg bin, dann... Melde ich mich wieder. (lacht) Gerne mal runter wegen der Akustik, weil wir haben ja noch was Neues auszuprobieren. Also nicht noch was Neues, sondern wir sind dabei, neue Dinge auszuprobieren. Hast du mich noch? Ah ja, guter Bunker.
0: Jetzt ist Cornelius und ich sitze hier alleine auf der Couch.
1: Ja, dieser Bunker nimmt seinen Bunkerberuf anscheinend ernst, die Hörer, Deswegen ist gerade mal eben weg, er erzählt bestimmt gerade was anderes. Wird hier auch nicht allzu lange bleiben, denn, naja, man könnte sich jetzt mit der Ausstellung befassen. Das ist ich jetzt nicht tun. Dann rufe ich den selber wieder neu an. Hier sind nochmal Tauben, die vor sich hin findet Wie nett. Na, die Taube? Ja, hallo. Servus zurück nach Bayern. Jetzt bist du irgendwie wieder leise. Das dauert ein bisschen mit dem Connecten, ne? Ich habe da gar nichts verändert. Was zur Hölle? Jetzt
0: ich noch nichts. Ist alles richtig. Was ist denn jetzt los? La la.
1: Oh, jetzt, jetzt, jetzt ja. höre ich Das dauert super. ein bisschen, ne? Okay, der Bunker macht seinen Namen alle Ehre. Und schützt wirklich vor allen Formen von Strahlung. (lacht) Auch vor Handystrahlung
0: und Empfang, ja. (lacht) Ja,
1: ist halt eine Ausstellung drin zu sehen. War ich gestern nicht drin, weiß nicht. Ein Bunker. Ich würde jetzt auch gar nicht so lange hier bleiben, weil ich habe noch ein bisschen Weg durch die Stadt und mal so ein kleines Ziel und ein größeres Ziel. Vielleicht der Ort, der mich am meisten beeindruckt hat. Und dann würde ich sagen, laufen wir auch ein bisschen rum.
0: Oder gibt es hier noch was, was dich interessiert? Ja. Äh, nee, also ich habe jetzt den, den Artikel überflogen. Den Bunker habe ich jetzt gar nicht so gefunden, so auf Anhieb. Ähm, also du, du bist ja vor Ort, du weißt ja, was, was da irgendwie am spannendsten genau. ist. Deswegen, ich habe ja auch ich, ich, ich hab ja nichts zu tun. Ich sitze ja hier einfach nur gemütlich rum und äh, lasse mich führen. Ja, also man kann
1: hier das Ganze sich angucken. Kostet 4 Euro Eintritt. Der, der Erhaltung dient. Tourismus ist auch neu für das Ganze. Seit 2006 kann man hier auch erst als Tourist entsprechend umschauen. Ich fand das auch gestern ein bisschen komisch, festzustellen, dass hier wirklich Menschen wohnen und äh, ganze Busladungen an Touristen vor dem Fenster lang gekart werden. Ja, also... Lohnt sich das denn? Was meinst du? 4 Euro? Ja, ich finde das toll. Also es gibt eben noch ein kleines Museum und eine alte und neue Wohnung, wie gesagt. Den Bunker und vielleicht noch ein paar andere Sachen zu entdecken, die ich gar nicht gesehen habe. Ah, hier ist die Kirche zum Beispiel. Da gucke ich halt mal ganz kurz rein. Antworten. Ah ja, sehr schlicht. No, da wollte ich jetzt nicht so viel sagen. Die Touristen mummelten ist gerade, gerade noch vor sich her. Die Kriterien sind natürlich, man muss Augsburger sein und man muss katholisch sein, um hier reinzukommen. Ach so. Mhm. Also hier geboren
0: wohl auch sein. Naja gut, eine Religionsseparierung das, oder Separation, das ist ja ein althergebrachtes Konzept und muss dann wahrscheinlich auch. Naja, gut. So, ich bin jetzt raus. Wie muss man es ja differenzieren? <lacht> Und ich laufe jetzt. Sehr, sehr interessant ja? zu wissen, ob er das so verfügt hat oder ob das äh, ja, wahrscheinlich oder, oder ob das einfach so historisch gewachsen ist, weil man es damals halt so gemacht hat und es damals für selbstverständlich erachtet wurde und ja. Ist halt ein gutes Kriterium,
1: ne? Wenn man einfach neben dem äh, Leumundiger Bürger und Augsburger dann immer noch zu viel hat, dann guckt man halt, wie oft die in der Kirche sind oder die Berliner Gemeinde am besten kennt. Wo haben wir eben noch ein Bewerbungskriterium mehr? Hm. Keine Ahnung. Hier ist noch ganz schön, jetzt bin ich auf dem Weg zur Altstadt. Es gibt ja eine Kampagne, die in ganz vielen Geschäften hängt. Lass den Klick in deiner Stadt heißt die Kampagne. Einerseits ganz Wie interessant. Heißt das? Den, lass den Klick in der Stadt? Genau, lass den Klick in deiner Stadt. Also, Aha. ich habe es nicht so ganz rafft, also natürlich, Aussage ist klar: lokal kaufen, lokal, agi- lokal agieren und nicht Amazon das Geld geben. Wobei, wenn ich schon klicke, dann. Muss ich
0: schon gucken, dass ich für alles einen lokalen Online-Händler finde? Ne? Ja, es gibt ja so ähm, mittlerweile Bestrebungen von manchen lokalen Unternehmern, die dann sagen: Wir machen ein Internetportal, wo die kleinen lokalen Läden, die jetzt gar nicht so, sagen wir mal, okay. äh, ne, einer Kette angehören, sondern die irgendwelche originären Sachen anbieten, so irgendwelche Ledermanufakturen oder Schneider oder Künstler oder sowas, die ihr ihr lokales Zeugs verkaufen dass die sich irgendwie zusammenfinden und dann auf einer auf so einer Art ja Online-Shop für die Stadt sich zurechtfinden und du dann da ähm, ja, nach irgendwelchen speziellen Sachen suchen kannst oder ähm, die versuchen diesen 24 Stunden äh, oder, oder irgendwie Same-Day-Direktversand von Amazon dadurch Konkurrenz, zum, äh, Konkurrenz zu machen, dass wenn du jetzt sagst, du brauchst irgendwie noch, keine Ahnung, eine SD-Karte oder ein HDMI-Kabel oder irgendwas, was du in vielen Läden bekommst, dass du auf solchen Portalen dann suchen kannst und man dir sagt, ja, das ist hier bei Elektro Müller in der äh, Schmitzgasse noch irgendwie vorrätig und dann setzt du dich halt auf dein Fahrrad, fährst da und kauf dir das Kabel, weil du es jetzt gerade dringend brauchst. Sowas finde ich dann gut und sowas rechtfertigt dann auch immer noch, dass man vor Ort irgendwas kaufen kann. Aber das sowas ist halt mit, mit Same-Day-Delivery von Amazon auch demnächst dann äh, schwierig. Ja,
1: das ist ganz witzig, dass du das ansprichst. Ich wusste das nicht so genau, dass es das gibt. Ich mit meinem Mitwohner sprach letztens über eine Plattform dieser Art, die man bauen müsste für Märkte, für lokale Märkte wo also Markthändler auch tatsächlich detailliert hinterlegen, welche Produkte sie haben. Und man dann im Prinzip nicht online bestellt, sondern online reserviert. Weil Märkte haben das Problem, zumindest in Göttingen der Markt, dass er immer aufmacht, wenn ich so gerade eben meine Augen aufmache, überspitzt gesagt. Also die haben dann nur bis 13 Uhr überhaupt offen und die leckeren Sachen sind dann irgendwie um 11, 12 schon weg. Wenn ich jetzt mhm. einfach hingehe und gucke mal, hier der Bäcker, der hat gar nicht das Wallungsbrot oder der Käsemann macht hier diesen selbstgemachten, super krassen whatever knoblauch chilikäse und ich möchte den haben, dann reserviere ich den halt. Ich kann ja auch schon bezahlen vielleicht sogar, dann sind alle irgendwie auf der sicheren Seite. Und ich gehe nur noch hin und hol's ab und entdecke noch ein paar andere Sachen mehr. Ja. So was finde ich schick. Ich ist hab mal geguckt nach großer Aufwand.
0: Nach diesem. Ja. Ich habe gerade mal geguckt nach diesem lasting Click in deiner Stadt. Das ist eine Aktion gewesen von äh, einem lokalen Radiosender und einem lokalen Fernsehsender. Die das als Eigeninitiative gemacht haben. das war irgendwie gar nicht eine groß angelegte, teure Geschichte, für die sie, für die irgendwer irgendwie jetzt groß Geld bekommen hätte, sondern das haben sich diese beiden ähm, unentgeltlich als, als Aktion gesetzt, um den lokalen Handel halt zu stärken. Also das ist dann schon fast eine, also was heißt fast, das ist, das ist dann schon irgendwie eine sympathische Aktion. Interessant. Also, wir haben es gestern auch diskutiert. Sie sprechen ich hier von einer Sch- Schwabenweiten Bewegung. Okay. <lacht> Also ich
1: habe dann wie gesagt, eigentlich ja, schöne Aktion, gleichzeitig auch irgendwie traurig und bemüht es und wird auf Dauer nicht funktionieren, wenn man mit sowas werben muss. Äh, da braucht man eigentlich generell ja. spannende Konzepte, wie eben so eine Konkurrenz im Online-Store, der vielleicht auch jedem bekannt ist. oder Also ich muss, es braucht, glaube ich, weitreichende Ideen, um Innenstädte zu beleben, denn das, das geht jetzt nicht weg und es wird stärker und da helfen Kampagnen auch nur mal für einen Moment.
0: Hm. Ich die ist auch schon was älter, die Kampagne. Ja. Die ist äh, zwar im Sommer 2013 gestartet worden. So. Also die, ist schon, die hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ich habe gerade das entdeckt.
1: Das ist neu für mich. Auch, obwohl ich gestern schon einen Grundgang hatte. Hier ist so ein lustiges Bächlein. Vielleicht kann man es ein bisschen hören aus meiner subjektiven Kamera. Äh, Audio-Dingsbrumms-Perspektive. Also du jetzt noch nicht, aber später vielleicht. Ähm, Augsburg. Wenn ein bisschen plätschern höre ich Ah, schön. Augsburg ist ja die Stadt der, der, der Flüsschen und auch der Wasserwirtschaft. Und wenn du machst, kannst du es mal recherchieren nebenbei. dass ähm, Es gibt dafür wohl einen unesco weltkulturerbe titel Ich habe nicht ganz mitbekommen, ob es für die Wasserwirtschaft allein ist oder für die Stadt oder die Region. Ähm, das war wohl wegen der Bierbrauer. Die haben sich hier sehr viel Zuläufe und Flüsse so entsprechend in die Stadt gelegt, dass sie hier gut mit gutem Wasser Bier brauen konnten. Vielleicht kannst du dazu noch mal recherchieren, was jetzt hier konkret unesco Kulturerbe ist. Dann laufe ich mal kurz an
0: diesen Nächlein noch ein bisschen lang und mache einen kleinen Umweg, weil es echt ganz hübsch ist. Ich möchte aber kurz noch ein lustiges Detail einwerfen, weil du stehst auf der Barfüßergasse. Ach, okay. Das passt ja, ja zum Flüsschen.
1: Da haben die Brücken, äh, die Häuser hier aufs Eingangsbrücken. Das ist echt ganz cool. Und hier ist wohl irgendwo recht geboren, weil hier ist Brechts Bistro. Und eben war ein Schild, das ist, ah, hier ist das Brechthaus. Museum offen. Brecht ist hier also geboren.
0: Ich versuche das jetzt gerade mal hier parallel zu recherchieren. Ich finde aber gerade nur was zu den äh, zur Brunnenkunst, Wasserbau und Wasserkraft, Trinkwasser und Brunnenkunst in Augsburg. Und das wurde äh, 2012 Ah, äh, wurde das zum Weltkulturerbe vorgeschlagen.
1: Okay, dann ist es das aber. Das ist jetzt gerade sehr cool hier. Ich laufe mit einer ziemlich schrägen Brücke, ist auch ganz schön lautes Wasser. Oder So eine Verknüpfungsstelle von zwei Flussarmen. Und die Brücke mündet auf einen Durchgang durch ein Haus. Also das ist ganz schwer zu beschreiben und um auch schwer Fotos zu fassen. Ziemlich cool. Ziemlich sehenswert. Und ich weiß nicht, wo ich gleich lande. Ich hoffe, du hast mich noch.
0: Ich höre dich noch, ja. ja.
1: Irgendwelche Innenhöfe. Interessant. Aber das ist auch sehr weil es geht gebaut, jetzt hier aussehen. nicht raus
0: hervor, ob ja. das auch wirklich ins Weltkulturerbe übernommen wurde. Also das, so. da, da <lacht> schweigt sich dieser Artikel jetzt irgendwie zu aus. Also der, der Originaltitel ist halt hier schon so, ähm, dass es ein, ein weitreichendes Kanalsystem wohl schon zur Römerzeit gab und ähm, dass eben... Äh, also Wasserbau und Wasserkraft, Trinkwasser und Brunnenkunst in Augsburg. Durch die Altstadt von Bayerns drittgrößter Stadt fließen kleine Kanäle. Ja. Auf ihren Plätzen stehen beeindruckende Prachtbrunnen und am Mün- Prachtbrunnen, oh Gott, ein schwieriges Wort. Am Mündungsdreieck von Lech und Wertach, das sind ja die... die äh, ich glaube, es gibt vier Flüsse in Augsburg. Stehen die weit aus dem Fenster? Ich äh, habe so sieben gelesen. Kanäle, aber. Weiß nicht. Uh-huh habe ich das hier natürlich alles schon wieder. Ja, die Schattenredaktion, äh, erzähl mal weiter, die Schattenredaktion fühlt sich noch etwas weiter dabei.
1: Genau, es war ein bisschen windig. Ich hoffe, dass es das gut geht. Wir kennen die Aufnahmetechnik noch nicht so genau. Ne, nochmal zur Erinnerung, neue Technik, alles anders. Ähm, ja, wäre bestimmt ein Thema, dem man sich nochmal in Ruhe widmen könnte, aber ich habe ja keinen Urlaub hier gemacht, deswegen gab es nicht so viel Zeit für tiefgreifende
0: Einstiege. Und sowas. deswegen. Ich komme gerade darauf, weil wenn ich Augsburg und Flüsse eingebe, dann macht mir Google Suggest automatisch daraus vier Flüsse. Deswegen habe ich da gerade so. jetzt irgendwie ähm, reininterpretiert, dass das scheinbar etwas äh, Wichtiges ist. Wenn ich das aber dann äh, mir von Google geben lasse, dann kriege ich da keinerlei Ergebnisse zu. Voll. Ja,
1: vielleicht sind es auch doch nur vier und ich habe sieben gesagt, weil es cooler klingt. Das Geheimnis des siebten Flusses. Aha. So. Ich laufe jetzt so ein bisschen den Berg hoch. Hier ist so ein Treppchen wobei die Stadt jetzt nicht so richtig super hügelig ist. Nur ein bisschen. Und ich gehe jetzt zum zentralen Platz. Da steht nämlich das Rathaus. Und da war ich auch gestern schon drin. Dort gibt es den großen Saal. Ja, genau. Da gehe Der ich jetzt nicht rein, weil es dann doch ein bisschen lange dauert und alles voller Touristen. Wahrscheinlich ist die komisch gucken, wenn ihr mit sich selbst über das spricht, was er sieht. Da habe ich schon Fotos gemacht.
0: Der goldene Saal, nicht der große Saal. Ich habe gerade großer Saal gesagt.
1: Aber äh, das habe ich dann vielleicht auch falsch. Ist das der goldene?
0: Also es ist der goldene Saal. Zumindest laut äh, den äh, schlauen Links, den mir vorher reingereicht hast. Okay. Ein Prunksaal im Augsburger Rathaus. Diese Begrifflichkeit
1: Rathaus. könnte daran, ähm, das erkläre ich gleich. Ich glaube, es kann wirklich sein, dass das großer Saal noch an der Tür steht. Warum ist das so? Erstmal so ein bisschen Geschichte. Das Rathaus... Ja, wann es gebaut wurde, kann Zufall einflößen. Ähm, jedenfalls sehr prunkvoll gebaut. Mit einem großen Prunksaal für ich so Reichssitzung oder sowas. Und der war eben sehr goldig verziert. An der ganzen Decke waren so Stuckkanten und Ornamente und auch viele Gemälde. Und äh, auch in der Wand eben sehr viel kunstvolles Stuckwerk. Und der Saal ist extrem großartig, aber er war auch ein Opfer des Krieges. Das ist das ja gerade windig?
0: Ja, da, da muss ich äh, was Lustiges einspielen äh, oder ein, einbringen, weil ähm, es, g- es gab wohl scheinbar vier äh, sogenannte Fürstenzimmer, die eben an diesen Saal angeschlossen waren und die dann eben den hohen, äh, hohen Herrschaften in, in diesem Saal dann wichtige Entscheidungen getroffen haben, als Rückzugsorte zur Verfügung standen. Ah, ja. Und äh, ich finde ich find die Formulierung ganz lustig, äh, denn ähm, Sie sind diese, diese vier Räume sind im Zweiten Weltkrieg verloren gegangen. Da steht also nicht zerstört oder geplündert, sondern die sind verloren gegangen. Ich stelle mir das halt so vor, dass eines Morgens ein Mitglied des Rates in den Prunksaal kam und dann in das angrenzende Fürstenzimmer gehen wollte und festgestellt hat, du Karl, das Zimmer ist weg. Weg ist der Saal, Karl. Und im Genau. Und im, im Zweiten Weltkrieg, also das Bernsteinzimmer ist ja auch da irgendwo verloren gegangen. Also scheinbar hat man im Zweiten Weltkrieg eine Art Technik entwickelt, um Räume zu, ver, zu, verschwinden zu lassen. Aha. Das ist sehr bemerkenswert. Ja.
1: <lacht> also der große Goldene Saal auf jeden Fall ist auch im Zweiten Weltkrieg, der Bombenangriffe im Jahr 1944, zum Opfer gefallen. Ähm, hat man im gleichen Jahr schon angefangen, das alles wieder aufzubauen. Wohlgemerkt im 1944, ne? Krieg lief noch und man hat sich gleich da dran gemacht. Das fand ich bemerkenswert. Leider war nicht viel Geld da, deswegen ja, das wurde das Rathaus recht schlicht wieder zusammengebaut und der Saal auch zunächst mit einer simplen Holzdecke. Und erst 1980 oder in den 80er Jahren, bei einer umfassenden Sanierung, ist der Saal dann in seinen Ursprungszustand zurückversetzt worden, also auch rekonstruiert worden.
0: Und das Ganze hat ja, dann Wie das macht man das eigentlich? Hier steht, der ist bis auf die Grundmauern oder bis auf die Außenmauern niedergebrannt. Wie rekonstruiert man sowas? Weil es gibt ja aktuelle Fotos von dem, von dem Saal und da sieht man diese prunkvolle Decke, Das ist halt, also sie wird ja als Kassettendecke bezeichnet, das sind eben so eingefasste Ornamente und, und Gemälde und es ist alles sehr golden und sehr, sehr schwer und es, ist, es erdrückt einen so förmlich in, in, in seiner Pracht. Wie hat man das dann rekonstruiert?
1: Also ich vermute, das dass es Fotos gab, vielleicht auch Bauzeichnungen. Und natürlich auch Kenntnis des verwendeten Stils. Das heißt, wenn das da auf dem Foto so aussieht und irgendwie dieses Schnörkel gemacht hat und davon 15 in der Reihe sind, dann haben wir ungefähr diese Größe. Und dann nehmen wir uns halt vom Beispiel des Saals aus Topfing nicht zerstört. Da hat man das im Prinzip auch so gemacht, aber simpler. Und damit kommt man der Sache vermutlich sehr, sehr nahe. Und der Eindruck als Besucher, der sich das Ganze von unten aus anguckt, so wie ich es getan habe, ist dann wahrscheinlich schon sehr ähnlich. Weil es bemerkenswert in dem Saal ist. Wir
0: spielen jetzt mal, wie war es wirklich, weil ich habe den Abschnitt gefunden. Ähm, der wurde relativ äh, ja schlicht nachgebaut. Bis in die 1980er Jahre hatte er nur eine recht schmucklose Holzdecke. Genau, das hatte ich ja gesagt. Und, ähm, genau. Und... Ja, du, du bist bei mir, du bist auf meinem Ende leider manchmal etwas schwer zu verstehen, weil du ah, diese, diese, diese gsm verbindung die. Also, wenn, das, das muss dir nicht leid tun. Ja. Ich hat nur für unsere Hörer, wenn ich jetzt was doppelt erzähle, dann liegt das einfach daran, dass ich manchmal Cornelis nicht verstehe. Also, das ist, das ich, 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 ist nicht so, dass ich Cornelis nicht vertrauen würde. Okay. <lacht> und durch zahlreiche Geldspende und im regen Interesse der Augsburger konnte dann eben in den Folgejahren auch die Wandmalereien und die zahlreichen Goldschmucke eben oben wiederhergestellt werden. Also, das, das müssen dann wirklich irgendwelche Aufzeichnungen und so ges- ähm, ges- ähm, gewesen sein. So genau steht das jetzt hier nicht. Äh, aber das ist, das ist schon krass. Also das, das heißt, da ist eigentlich nichts mehr historisch gesehen, sondern das ist ja, wirklich eine vollwertige Rekonstruktion.
1: Und die Fürstenzimmer, da hat man in der Wikipedia steht man noch drin: eins hatte man rekonstruiert, das zweite ist dann gerade in Arbeit, das ist aber auch fertig mittlerweile. Und es sieht schon auch ein bisschen neuer aus, aber man kann hm. sich eindenken. Es ist halt mehr so ein ja, Museum, das rekonstruiert wurde ne, plötzlich. Aber ich fand es prachtvoller Eindruck.
0: Das, auf jeden Fall. das ist auch hier interessant, wie, wie, die, wie die Statik irgendwie so war, weil diese Kassettendecke war wohl ähm, bis zu ihrer Zerstörung im Zweiten Weltkrieg an Ketten am Dachgebälk des Rathauses aufgehängt. Okay. Das war nicht irgendwo an irgendwelche Balken direkt dran gedengelt, sondern es hing halt an 27 Ketten, wahrscheinlich weil, weil die die Stücke dann so nach und nach halt hochgezogen Ach, haben. Ja, ne? ja. Also, so erkläre ich mir das. Vielleicht
1: sogar auch zum Putzen runtergelassen. Jetzt kann man ja einfach einen Steiger nehmen.
0: Guck mal, und hier, jetzt, wird, jetzt klärt sich das auch mit den vier Flüssen, weil neben der Lech-Wertach äh, Wert, äh, gibt es noch Singold und Brunnenbach. Das sind also die sogenannten vier Augsburger Flüsse. Gut. Wieder was gelernt. Also vier. Ja. So,
1: ich laufe jetzt ja. weiter übrigens schon wieder, wie man vielleicht sehen kann.
0: Ja, ich schaue mal wieder auf die Karte und äh, verfolge dich eigentlich und stalke dich. Es ist,
1: ist gerade ein bisschen laut, leider. Obwohl es an dem Sonntag hier ja, angenehm okay. ruhig ist. Und nicht so viel los ist. Die, die eigentliche Innenstadt... Ist kein verkaufsoffener Sonntag? Nee, gar nicht. Also auch überhaupt, wir haben gestern Abend mal versucht, ein Bier zu kriegen. Und zwar ein heimisches. Und wir waren so ein bisschen am Stadtrand untergebracht in einem BB-Hotel. Wir sind echt gelaufen und gelaufen. Ich, war nichts, kein Kiosk. Alles war zu. Also, äh, mh, ja... Man macht hier generell, glaube ich, recht früh zu. Und Nachtleben, Kioskultur, rund um die Urkultur ist hier nicht.
0: Ich finde die Bezeichnung der Straßen oder die Namen der Straßen, die um dich herum sind, sehr spannend. Ja. Du bist gerade am Grottenau. <lacht> okay. Oder Grottenau. Und ihr kreuzt jetzt gleich den Kennedy-Platz, der eigentlich eine Straße ist. Und auf der anderen Seite geht, das, geht der Grottenau dann in, am alten Einlass über. Das ist, ich finde ja, ja so historisch irgendwie ganz spannend, wie, wie Städte so ihren Namen, also wie, wie die Straßen so ihren Namen bekommen haben. Da so. gibt es so Kesselmarkt im Umkreis und Hafnerberg in Täle. <lacht> da das ist wieder der Hafnerberg. Und zwischendurch heißt der Hafnerberg dann halt mal in Täle. Das ist ganz lustig. Das hatten
1: wir auch in Bonn das und, Thema ein bisschen. Beim auf der Strecke zwischen unseren beiden Folgen in Bonn haben wir auch darüber gesprochen. Die Wohngebiete nach dem Wiederaufbau nach den 50ern mhm. jeweils zu benennen. Ne? Die übliche Krakauer, Mösslerstraße, ja. Stettinerstraße, Danzigerstraße. Und wenn man die große Städte mhm. durch hat, was kommt dann?
0: Ja, dann wird es kommen. <lacht> dann muss man, das, muss man sich zwischen noch irgendwas ausdenken. Hier gibt es auch am Annahof. Und oh, da ist auch die Fuggerstraße sie Ah ja. Ich komme jetzt
1: vorbei, also ich war am großen Theater gerade. ein Foto gemacht und jetzt ist es sehr laut hier. Warte ich kurz, da fährt direkt vorbei. Macht der Podcaster freundlich die Sirene aus? Doch nicht. Oh, ja. Meine Ohren. <lacht> das ist eine, sehr, eine
0: sehr dankbare Frequenz, um sie per Telefon zu übertragen.
1: Noch eine kleine architektonische Kuriosität. Das große Theater, wo ich eben war, hat eine anscheinend. Kleine Bühne hinten dran. Oh, ich laufe durch äh, Osterglöckchen. Mist. Äh, und zwar die Brechtbühne. Wenn man dieses Gebäude im falschen Winkel betrachtet, steht da Brechtbühne. Weil die Fassade so <lacht> geknickt ist und das T ist im Knick. Ich mach mal, mach versuche das mal.
0: Da wollen wir doch mal hoffen, dass die Bühne nicht auch zusammenbricht. Ja. Ach, guck mal, da hinten gibt es an der blauen Kappe. Ach, Warte, ich gucke, schön. was? wo muss ich hingucken? Du sagst, guck mal da hinten, das ist ziemlich schwierig. Hey, das, ist, das ist eine Straße, die jetzt du bist auf der Richtig, gerade, oder? beziehungsweise am Kennedyplatz. Ja und der kreuzt die Kasernenstraße. Kasern- Kasern- ich sehe Kasern- diesen Kasern- Knick in der Fassade. Den ja. du meinst.
1: Irgendwann haben wir auch Systeme, wo ich dann so eine Brille trage, wo du gucken kannst, was ich sehe. Und das ist natürlich <lacht> auch als Aufzeichnung, touristisches Highlight. Also wenn das irgendwann kommt, will ich ganz vorne dabei sein.
0: Atme und Bild. So, und jetzt habe ich die süßeste Straße in deiner Umgebung gefunden, das ja. ist nämlich das doktor Gässchen.
1: Oh. Mal gucken, ob ich es auch finde. Hm. Das ist unfair, nee, dass das ist mehr ist, als das ich. Ist
0: nur mal hinter dem Theater, vor dem du gerade stehst. Das ist schon noch ein bisschen weiter weg. Ah, ja, okay. Aber ich höre jetzt auf, Straßennamen zu lesen. Du ich kannst, kannst du noch
1: einlesen, und, so. und zwar den, wo ich gleich reingehe. Äh, das warten wir noch für zwei, drei Minuten. Denn ich peile jetzt quasi mein drittes großes Ziel an. Und das ist ein Ort, der uns nachhaltig begeistert hat. Wir waren gleich zweimal da.
0: Kannst du mir schon denken? Ja, aha.
1: Kannst es mir mal als Nachricht schreiben? Dann sage ich dir, ob du recht hast.
0: Aber da sage ich es dir nicht. So. Ich dachte, das wäre jetzt einfach der, der, der dritte Link, den du mir hast zukommen lassen. Ach Mist, oh Gott, ja. Ich bin ein Honk. Es ich,
1: ich, ich, ist echt schlimm mit mir. Ich mache so viele dämliche Denkfehler in letzter Zeit... Das muss echt nachlassende Hirnleistung sein. Muss man sich daran gewöhnen. Na,
0: nicht an sich selbst zweifeln.
1: Dann kann ich ja schon mal so langsam hinleiten, weil es steht ja auch wieder im Titel der Folge. Ah, jetzt schon er so windig in den Straßenfluchten. Ich hoffe wirklich, dass es oh, passt. die Fröhlichstraße. Genau. Die Fröhlichstraße ist oh, mein Ziel. Oh, das schön. Sie haben die Zielstraße erreicht. Allerdings ist noch ein Stückchen die Straße runter. Ich sehe schon den Turm. Die einer Brauerei, das kann man schon mal sagen. Und das ist du hast ja, ja gerade von
0: lokalem Bier geredet. Genau, das ist ja. Das das ist jetzt sag mir nicht, die haben sonntags nicht auf. Was? Wieso? Keine Ahnung, weiß nicht. Doch, ich denke schon. Weil ja, du nicht? eben meintest, du hättest irgendwie versucht, ein Bier zu bekommen. Nee, habe ich nicht gesagt. Hast du das ist gesagt? Du hast eben so, also, als du über Verkauf auf sonntags Sonntage gesprochen haben, hast du das wieder, Ja,
1: gestern Abend, in den Vororten. Um halb so, elf nachts okay. natürlich. Ne? also aber erst um halb elf. Die Tankstelle macht um zehn zu. Äh, der, Dö- der Dönermann weiß ich nicht wann, auch um zehn. Und Supermarkt war auch weg. Also pff, komisch. Hm. Obwohl die ganze Stadt voll ist mit Leuten, die trinken und betrunken sind und auch gar nicht so angenehm irgendwie sich präsentieren. Das fand ich komisch. Also vielleicht kann ich auf dem Weg noch mal erzählen, dass es halt doch vieles sich ein bisschen an Valent anfühlt. Also relativ viele laute Leute auf den Straßen und wieder auch so Musikverbreitende Jugendliche oder verbreitende etwas ältere Menschen also ist jetzt nicht durchweg passierlich, die Stadt also irgendwie, okay. gut, mit der Größe ist auch einfach schon entsprechend eine höchste Durchmischung und gewisse Spannung einfach auch wahrscheinlich da Nee, also das Bier hätte man da wahrscheinlich noch gekriegt in der Innenstadt, in der Brauerei auf die ich jetzt zulaufe und das ist ein bisschen absurd, weil ich ja eigentlich, das habe ich in einem anderen Podcast erzählt und darf es hier auch vielleicht schon mal kurz einflößen, ab Dienstag, Moment, unser Schreck. So, wie justiert. Ab Dienstag will ich ja in Spanien eine Weintour machen. Und mein ganzes Wesen war jetzt absolut auf Wein ausgerichtet in den letzten
0: Wochen. Und nicht so sehr auf Bier. Ja gut, dann haben wir jetzt ein bisschen Bier und dann kannst du das mit ein bisschen Wein auffüllen. Wie war das? Bier auf Wein, lass es sein. Nein, Bier auf Wein. Wein auf Bier, das, das wünsche ich mir. Oder, so. Oder Ratig Ratig ich Bier, Bier, genau.
1: Wein auf Bier und du wirst zum Tier. Bier auf Achso. Wein ist fein. Ja, das ist totaler Quatsch, diese Reime.
0: Genau. Ich ähm, habe gerade mal geguckt, weil, weil du von großer Stadt ja redest und es ist ja die drittgrößte Stadt Bayerns. Also wir reden hier von 272.699 Einwohnern bei der letzten Zählung 2013. Ja. Was hat so ein Köln im Vergleich dazu? Erzähl mal was. Ja.
1: Ich hatte so ein bisschen Bedenken, weil dann wie üblich bei so einer Tagung, Veranstaltung das Social Event ansteht und wie nicht allzu selten eine lokale Brauerei mit zünftigen Essen und Brauereiführung angesagt war. Und da ist es in mir meistens schon so, dass ich sage: ach, 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 Das sind dann das so Sachen, oftmals, die die Veranstalter selbst gar nicht machen würden. Dann aber meine, das Besonderes aussuchen zu müssen für ihre Gäste und dann so das touristischste und generischste Restaurant der Stadt anstreben oder anpeilen. Ne? ist ganz oft hm. so. Und hier eben nicht. Es gibt hm. dann die Brauerei Riegele. Und ich halte sie für die beste, leckerste, krasseste, geilste Brauerei, in der ich jede Führung besucht habe und mittlerweile zweimal gegessen habe. Und auch noch äh, einen Stapel Bier gekauft habe. Im Karton mit Glas, weil es einfach so großartig ist. So genau meins. Mit tollem okay. Design mit super tollen neuen Sorten und ungefähr die Ästhetik, die ich von, von ja von wie, man, wie heißt das Wort vom Weintourismus eigentlich erkenne. Das ist nämlich eine sehr, sehr moderne Brauerei irgendwie. Also die haben angeschlossenes Restaurant, was ein phänomenales stilistisches ähm, Ding ist. Also es hat eine Inneneinrichtung, die ist zwar irgendwie rustikal, aber sehr modern. Daran ist nichts irgendwie Klischee oder aufgesetzt oder irgendwie ja so so komisch, wie man das von Touristenläden kennt. Das, also da hat jemand einfach total viel Bock an, an Gestaltung, an Typografie, an Architektur, am Neues ausprobieren und ähm, an der Serviceorientierung. Die waren halt auch schnell. Das Essen war unglaublich lecker. Wir haben also jetzt am ähm, Social Event gegessen äh, und dann gestern noch mal eine Käseplatte bei Stadtrundgang richtig, richtig, richtig gut. Und sie haben irgendwie sowas wie 35 Biersorten. Und davon acht Sorten 2013 neu erfunden. Nein, das ist falsch. Das sind natürlich alles auch Sorten, die es irgendwo in der Welt gibt. Also das klassische und gut bekannte Ipa ist dabei und Starkbiere, irischer Art, russischer Art in einem tollen, tollen Design. Das habe ich dir auch verlinkt. Diese Riegel der Kraftbier-Geschichte, die man dann äh, trinkt wie Wein. Also ja. es gibt deswegen so das habe ich auch gerade
0: offen. Ich, ich muss zwar, ähm, ich, ich, ich sage ich, das habe ich auch gerade offen. Ich, ich muss zwar diese ähm, die die Macher der Seite, die sehr hübsch aussieht, äh, also aber ein bisschen dafür schelten, äh, dass sie irgendwie nicht in der Lage sind, Mobile-Seiten zu bauen, also beziehungsweise ihre Desktop-Seiten so zu gestalten, dass sie mobile tauglich sind, weil man kann sie nicht zoomen auf dem Telefon, was irgendwie schwierig macht, die Texte zu lesen. Aber äh, ja. Nee, das ist es sieht wirklich sehr, sehr schick aus. Also die haben äh, eine sehr moderne Gestaltung, eine schöne Typografie. Das, äh, und sie sie machen, was ich ja immer sehr cool finde, sie machen, sie, sie, sie finden eine Möglichkeit, ähm, Leuten, die sich an ihr Bier herantasten, äh, eine Einschätzung direkt mitzugeben, weil ja. sie oben so ein, so ein, wie nennt man diese Diagrammart eigentlich? Das ist im Grunde ein Kuchendiagramm oder ein Ex, also so ein, so ein, so ein Kreis, wo in der Mitte halt.. Äh, ja quasi so der gemeinsame Nenner sitzt und dann positionieren sie diese acht verschiedenen äh, Unterarten dieser, dieser Reihe, die sie eben Michaeli nennen ja. ähm, positionieren sie so jeweils in den vier Extremen von fruchtig, kräftig malzig und schlank genau. ich jetzt schlank irgendwie ist das dann so die, die, die Leitvariante oder
1: <lacht> tja weiß ich nicht Du kannst auch mal, wenn du auf, die, auf der Manufaktur-Webseite bist, im Shop, da gibt es halt die Spezialitäten, diese acht äh, Dinger mit auch ziemlich tollem Design. Da haben sie auch sehr interessante Beschreibungen zu jeder Sorte gesetzt. Da kannst du mal ein, zwei von vorlesen, wie ich hier versuche, meine Kamera zu beherrschen. Ähm,
0: ja. Also wir haben hier das Noctus 100 oder das Robustus 6, das Augustus 8 oder Amaris 50. Ich kann ja jetzt mal das Amaris 50 vorlesen. Amaris, nicht von ungefähr kommen die Ähnlichkeiten zum lateinischen Amarus Bitter Herb. Hier schmecken sie pure Leidenschaft für Hopfen, ganz nach nordamerikanischem Vorbild mit fast übertriebenen 50 Bittereinheiten, raffiniert im schlanken Malzkörper eingebunden. Als Aperitiv eine feine herbe Vorfreude für jeden Gaumen. Äh, Liebe Brauerei ähm, Riegele, das Geld dann bitte auf unser Konto, äh, dass dass wir jetzt hier diese Werbeeinblendung machen für euer ähm, ja, äh, eure Bier... Ich finde ja schon, dass sie sich Biermanufaktur nennen. Das, das macht schon irgendwie. Das ist nicht, wir sind keine Brauerei, sondern wir sind eine Biermanufaktur. Da muss man sich ein bisschen von Bayern irgendwie abheben, wo das so eine Brauerei ist und wo das alles mit. den wird irgendwie einfach nur Holz. Und das hier, das ist ja
1: Biermanufaktur. Das Noctus 100 und haben wir getrunken. Haben wir uns eine Flasche zu zweit geteilt in der 0,66 Liter Flasche, die auch nur 4 ah. Euro kostet hier in der Brauerei, im Ausschrank 10. Und es hat wirklich was von Wein. Ne? Man trinkt das sehr langsam. Es hat, auch, glaube ich, 10 oder 11
0: hm. Und. Du, du magst ja generell so Schwarzbiere auch. Ne? Ja, ja.
1: Also es hat was von Schokolade. So wie das da steht, schmeckt es auch tatsächlich.
0: Ja, das steht auch hier. Ähm, Kaffeenoten und das Aroma von Bitterschokolade umspielen dabei die Nase. Ein richtiges englisches Imperial Scout entfaltet sich. wenn das denn Stout? Was ist denn Stout? Da bin ich jetzt zu doof hier. Noctus erinnert an die Nacht und schwarz wie die Nacht ist auch seine Farbe. Hm. <lacht> Sie präsentieren das ja auch alles in so Weingläsern. Das finde ich ganz spannend.
1: Ja. Also es ist auch nicht zu teuer, wenn man so ein, das gibt es aber glaube ich nur hier, ein um, Vierer-Probierpack mit vier von diesen Spezialbieren, von diesen Kraftbieren aus der Manufaktur kauft. Dann kostet das mit Last 20 Euro im schicken Pappkarton jeweils 0,6 Liter pro Bier und das ist halt, das das kaufst du halt, als wären es irgendwie vier Flaschen Wein.
0: Ich muss jetzt aber mal sagen, ich finde das aber, also die haben hier wirklich das toll gemacht, weil ich ich als Gestalter, mir fällt sowas halt immer sofort auf und ich finde sowas, gerade weil ich ja von Bier überhaupt keine Ahnung habe, wenn man hier auf die Biere auf der Seite geht, dann kriegt man direkt so die Farbe, das Aroma... Perlage? Mussiere. So Perlage, Moussire, Perlage achso, Entschuldigung. Ja. Moussire, das sagt mir jetzt zwar nicht so viel, aber allein mit dem Aroma, so bitterschokoladig mit Kaffee-Aro- mit Kaffeenote, da kann ich mir noch was drunter vorstellen, so, was irgendwie so Bier betrifft. Ja, das ist schön.
1: Ja, ich würde jetzt da nicht Aber
0: erzähl mir mehr von der Käseplatte.
1: Genau, ich würde da nicht reingehen wollen, weil das dann das komisch ist, unsere wir podcasten. Vielleicht mache ich nachher noch ein paar Fotos. Auf jeden Fall habe ich da schon zwei, dreimal mal. Gek- jetzt zweimal gegessen und wenn es heute mal hier, jetzt stehe ich erstmal vor dem kleinen Brunnen, an dem steht: aus diesem Hahn fließt nach Wunsch bestes Riegelebier. Fragen Sie im Wirtshaus oder im Bierladen. Also anscheinend Aha. können die den Brunnen draußen wohl umschalten auf auf Bierspulen. Das, ist sinnvoll, das, weiß ja, das kenne ich
0: auch hier aus der Region, ich glaube vom Gänselieselmarkt in Monheim. Da ist auch irgendeine lokale Brauerei, die dann sich so eine direkte Leitung zu diesem Brunnen irgendwie da bei diesem Fest dann legen kann. Und dann zapfen die aus diesem Brunnen, zapfen die dann ihr Bierchen. Ja, Ja, die Käseplatte war
1: auch sehr toll. Um das noch kurz abzuschließen, mit, jetzt habe ich die Sorten nicht im Kopf, Emmentaler war dabei, glaube ich, irgendeinen Weichkäse und noch was sehr kräftiges und dazu hatte ich noch so eine wie ist denn diese Suppe das war irgendwie aufgebatzte Brotsuppe oder sowas Brotsuppe ja und am Donnerstag hatte ich da ein Brauerei Müllers Leibspeis, das war so ein beispielsweise Spieß, man könnte auch Leibspieß denken mit Schweinestückchen dran und so seltsamen schwätzlerartigen Nudeln dazu und das ist also alles extrem gut der Laden wird hier auch geführt von diversen Reiseführern als eines der besten Restaurants in Deutschland und ich muss wirklich sagen, Hut ab, es ist nicht teuer und sie sind extrem schnell, du gehst rein, du bestellst, das Bier ist natürlich sofort da und das Essen ist auch nicht länger als eine Viertelstunde zwischen Bestellen und Servieren, auch das in großen Gruppen, also die haben es extrem drauf, ganz großen Respekt, keine Werbung, einfach nur Begeisterung. Begeisterung für das ja. Restaurant, Begeisterung für die Produkte. Auch die älteren Biersorten sind sehr interessant. Kann man alles im Online-Shop kaufen und in ausgewählten Geschäften vor Ort. Verlinken wir hier. Ich bin da einfach sehr begeistert. Vor allen Dingen ist das immer toll, wenn man von etwas, wo man denkt, keine Lust, war blöd, machen eh immer alle. Dann noch überaus begeistert, wieder rausgeht. Also besser kann es nicht sein, wenn es schafft, deine Meinung an Attraktion, deine Meinung so zu ändern von kein Bock auf, ich gehe hier so oft hin, wie ich kann und lasse all mein Geld hier. Ja, das klingt gut. Ja. Jetzt bin ich auch schon ein bisschen durch mit meinen Attraktionen. Äh, bin noch nicht weit vom Bahnhof, mit dem ich dann auch gleich, äh, nee, ich fahre nicht mit dem Bahnhof weg, sondern mit der Bahn aus dem Bahnhof. Ähm, hast du noch Fragen zu Augsburg? Also ich habe jetzt wahrscheinlich furchtbar viel nicht erwähnt und auch furchtbar viel gar nicht gesehen in der kurzen Zeit. Wie gesagt, vieles hier ambivalent, viele Betonhäuser, äh, Beton oder 50er Jahre, also sehr vieles ist es dann doch ein bisschen unschön eingesetzt und ich denke dann immer, warum muss das denn so sein? Achtet doch ein bisschen drauf, aber es wird immer seine Gründe haben. Hatte ich auch mit diskutiert, viel, also ich war unterwegs mit Martin, Martin dem Grafiker, der auch das schöne Eckenlogo gemacht hat, in der ersten Inkarnation, mit dem ich viel zusammenarbeite und wir haben das relativ viel reflektiert, ja, äh, ist wohl auch eine Stadt, die Also ich kann vielleicht nochmal die ja.
0: Klammer mit den, mit den Einwohnerzahlen kurz ja. schließen, die wir eben noch hatten, weil, weil wir ja gesagt hatten, äh, Augsburg ist die drittgrößte Stadt Bayerns und ich, ich so als Kind des Ruhrgebietes... Äh, Ich bin ja eigentlich nur große Städte gewöhnt. Also ich habe mir auch schon lange keine Gedanken mehr darüber gemacht, welche Einwohnerzahl Köln so äh, vor sich her schiebt. Und das ist aus dem Jahr 2013 sind das knapp eine Million Menschen, die in Köln wohnen. Äh, Und dann ist sowas wie Augsburg mit seinen 260.000 irgendwie natürlich schon äh, fast nur ein Viertel davon. Düsseldorf zum Vergleich hatte bei dieser Zählung äh, 593.000. Also dass Düsseldorf nur halb so groß oder fast nur halb so groß wie, wie Köln ist, das war mir so bisher auch nicht bewusst. München hat äh, 1,3 Millionen, ist also größer als als Köln. Und an der Spitze steht natürlich Berlin mit 3,5 Millionen Einwohnern. Ja. Wusstest du, dass Paris weniger als Köln hat? Äh, Äh. Paris weniger als Berlin hat? Nein, das wusste ich nicht. Interessant. Schätz mal, wie viel Paris hat. Warte bin ich eine 3,5. Paris hat vielleicht 3. Nee, Paris hat 2,2. Allerdings ist die Zählung hier von 2010. Ich glaube jetzt immer nicht, dass sich da so viel dran geändert hat seitdem.
1: Wobei man da auch immer gucken muss, wie die Outskirt-Einbeziehungsgeschichte ist. Berlin hat wahrscheinlich alles aufgestressen, was es da gibt und zählt auch Spandau mit und wahrscheinlich halt Brandenburg, weil danach kommt einfach nicht mehr viel und Paris. Könnte mhm. es tatsächlich sein, dass es da noch sowas in Innenstadt gibt und ob die, wie heißen die Outskirts? Die Mons, nee, wie heißen die? Die Vorstädte? Nein, die werden wohl schon dazu gezählt. aber es ist halt sehr verschieden, wie die Grenzen mhm. da gezogen werden, ne? Deswegen gar also es kommt jetzt alles
0: aus derselben Quelle hier, das ist jetzt Quelle Vereinte Nationen steht hier, also okay, na gut, wo auch immer die das jetzt genau herhaben. haben, aber ja, ich schätze mal schon, dass die da einen halbwegs ähnlichen, ähnlichen Maßstab dann irgendwie anlegen oder mit dem gleichen Messstab messen. Aber ja, das ist, das ist ja auch von Stadt zu Stadt unterschiedlich, wie man dann so die Außenbereiche irgendwie wahrnimmt. Also was mich, was mich gerade mal so interessieren würde, ich, ich war bisher nur einmal in Bayern, also für mich ist das alles da unten so eine, so eine, so eine so, ja so fast schon so ein Fleck in der Landkarte oder so ein, so ein weißer Fleck für mich in der Landkarte. Ähm, du bist ja jetzt auch wieder beim Zug hingefahren. Ja. Ähm, da, da kriegst du ja immer schön die Veränderung der Landschaft irgendwie mit. Also merkt man, dass das da unten ja insgesamt äh, sich das mehr auf die Ballungszentren konzentriert und dass das Ländliche irgendwie so ein bisschen weniger äh, bewohnt ist als, sagen wir mal, jetzt hier so im Ruhrgebiet in der Region. Also ist das da unten schöner?
1: Ähm, Letzigerweise sagte ich zu einem Mitfahrer auf der Hinfahrt: guck mal, es ist interessant, wie sich die Landschaft so langsam verändert von etwas, was man eigentlich schon noch kennt, weil es Deutschland ist und dann doch sehr anders. Und er meinte, das ist doch genauso wie bei uns. Das ist also ein bisschen Frage der Ansicht. Ja. Ähm, solange man durch Felder und Wiesen fährt, sieht es vielleicht nicht so anders aus als in Niedersachsen, aber hügeliger. Äh, das mag im tiefen Süden nochmal anders aussehen. Da bin ich aber noch nicht so richtig gewesen. Also es sieht gar nicht so anders aus. Ist halt alles ein bisschen ländlich, aber so kenne ich es halt eigentlich auch von meiner Heimat. Also
0: f- fällt gar nicht so auf, wenn man rausguckt, finde ich. Ne, also, Weil ich war ja... Ähm ich, ich war ja sehr überrascht, äh, wenn man aus Bonn irgendwie rausfährt, wie schnell da so hügelig irgendwie wird und sich das auch so, so ja. völlig gar nicht ankündigt. Und Augsburg ist ja jetzt so die letzte Bastion vor, vor München. Und wenn man dann von München so ein bisschen weiter südlich wird, dann kommt man ja auch schon so Richtung Alpen. Ne? Da ja. wird es dann schon sehr hügelig. Und auch das passiert ja überraschend plötzlich. Ne? Ja. Da merkt man in Augsburg aber noch gar nichts von, logischerweise. Ne? Nö, also ich habe aus dem Rathausfenster rausgeguckt, relativ hoch liegt,
1: das, ähm, liegt der Saal ja oben. Und da haben wir rausgeguckt, da war überhaupt nichts zu sehen von Hügeln. Andere Richtung weiß ich jetzt nicht so genau, außer also man kriegt das kaum mit. Die Stadt hat so einen, selbst einen kleinen Hügel, aber es ist alles eher harmlos. Und München ist ja auch keine so bergige Stadt. Und Nürnberg glaube ich auch nicht. Ja, deswegen. Das heißt, das Bayern ist eigentlich schon ja, Anders lustig. als ähm, der große Konkurrent Baden-Württemberg, äh, wo ja doch krasse Gebirge auch durchweg zu finden sind, siehe schwarzwald. Das Bayern doch überwiegend wahrscheinlich. Korrigiert mich bitte, Hörer aus Bayern eher so mittelgebirgsmäßig drauf und erst dann im Süden wird es halt dann super krass. Aber vielleicht kenne ich bestimmte Regionen nicht. Sagt uns, wo wir hinfahren sollen. Das ist ja die erste Folge aus Bayern. Ich habe meinen Frieden mit Bayern gemacht Man kriegt ja immer so mitgegeben als Norddeutscher. Ah, die Bayern, die sind so anders und so komisch und die reden so seltsam und die trinken nur Bier und essen nur irgendwie Obasta und das ist, da alles, ist das alles. Genau und meine ersten Besuch in Bayern war noch nicht, nicht unbedingt so super toll, aber aus privaten Gründen. Und mittlerweile war beruflich hier gewesen, bin ich schon sehr begeistert. Also Essen ist super geil, Bier ist also quasi nochmal eine andere Welt. Die geilen Sachen, die es hier gibt, werden bei uns fast nicht verkauft oder nur wenige davon. Also Paulana ist da eher so ja, so das wächst von äh, die Standardmarke, die nicht so richtig super toll ähm, in ihrer Eigenart ist. Ne? Und da hat die Brauerei nochmal die 5 bis 15 Eigenmarken und Spezialsorten, die eben nicht exportiert werden in die anderen Bundesländer, die man auch vielleicht nur vor Ort kriegt teilweise. Ne? Also im Onlineshop von, von Riegele gibt es zum Beispiel dieses Probier, Probierpaket nicht und für andere Geschichten, die im Laden noch verkauft werden, sind auch da schon nicht mehr verfügbar. Das heißt, das meiste gibt es halt wirklich vor Ort. Und das ist schon relativ faszinierend.
0: Ich gucke mich gerade so ein bisschen in der Region um dich herum um. Also da gibt es ein riesengroßes äh, Naturparkkonstrukt. Äh, also Naturpark Augsburg West. Äh, was steht da? Westliche Wälder. Das klingt schon so ein bisschen nach Herr der Ringe. Oh ja. Und äh, etwas weiter südlich davon gibt es Schwab-München. Das habe ich auch noch nie gehört. Ist ja immer lustig, wenn man sich so die, die, die kleineren Städte so um, diese großen, die man so kennt, irgendwie herum anguckt. Was da irgendwie so für Namen auftauchen, das ist teilweise echt sehr, sehr spaßig. Schwab, München, klingt Da haben irgendwie Schwaben gedacht, so, nö, nö, drüben gibt es München, nö, nö, drüben noch was anderes. Aber eigentlich muss man das dann ja Schwedisch aussprechen. Oh, ja. Das hat schon Schwedisch. Ja. Schwedisch. Ich kann noch hinzufügen, Na, übrigens, die
1: Baureihe ja. wo gerade noch, ich stehe immer noch davor, so ein bisschen, versuche mich vom Wind zu drücken, von schlimmen Geräuschen. Die haben auch die Spezi erfunden. Die Spezi war ja das erste Ach. Cola, Fanta oder. Das stimmt gar nicht. Das ist ein mischgetränk orangen Und das haben die irgendwann erfunden, um den Kindern, die beim Biertrinken mit dabei waren, auch was Leckeres zu trinken zu geben und natürlich noch Geld zu verdienen. Und Spezi dachte, stammt Spezi von einem was. Bier ab, was sie zu der Zeit auch produziert haben, das eben Spezi hieß. Der Name passt aber so schön, dass sie das Bier dann irgendwie nicht mehr so genannt haben, sondern dann die Brause. Und Spezi ist ein Getränk, Vorläufer von Metzomix. und, wie heißt das, andere Schwipstopp dass von sehr ja. vielen Brauereien in Bayern unter Lizenz gebraut wird, gebaut wird, gebraut, um Braut, man limonaden gemischt wird. Das heißt dann immer Spezi. Moment. Das rutscht. Das heißt dann immer Spezi. Schmeckt teilweise aber anders.
0: Ja. Und das, ich äh, kenne momentan, also Paulana macht das ja sehr, 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 oder hat das mal vor ein, zwei Jahren sehr, sehr intensiv gemacht und dieses Spezi neu vermarktet. Genau. Ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt. Also 1956 wurde es durch das Brauhaus Riegele in Augsburg eingetragen. Ja. Genau. Das, ich dachte immer, das käme aus aus hier ähm, aus der Sch- äh, Schweiz oder Österreich. Nee, also es wirklich
1: hier aus der Region und es gibt auch erbitterte Kämpfe darum, zumindest Diskussionen, welche Spezi das Beste ist. Also Paulaner Spezie zahlt vermutlich die,
0: die Markenlizenz für den Namen, hat aber ein eigenes Rezept. Und ja, in München und es ist halt wirklich ein eingetragenen ja, Verein. Genau. Also die lizenzierte Abfüllung erfolgt durch insgesamt 13 Brauereien des Spezi getränkeverbands Deutschland e.V. mit Sitz in Augsburg. Ja. ja also
1: wahrscheinlich vom Geschäftsführer von Riegeler geleitet. Was fand ich, ich erfahre jetzt,
0: dass das dass dieses paulaner spezi was äh, uns unter die, äh, also was, was, was äh, ich und meine Freundin sehr gerne trinken, äh, dass das äh, aus, ausgerechnet äh, zwar auch in Lizenz abgefüllt wird, aber sich äh, vom Rezept und Erscheinungsbild sehr von dem originalen Spezi unterscheidet. Und das, äh, das muss ich jetzt mal unterstreichen, weil dieses Paulana-Spezi, das hat so eine malzige Unternote, die ich total lecker finde. Vielleicht ist es das, warum ich das so, so cool finde. Aber vielleicht musst du auch mal das Original-Spezi probieren. Ja, muss ich vielleicht. Das kriegt noch. Das man ist aber ja sowieso, eben Es gibt nicht ja so unterschiedliche richtig, Meinungen, äh, wie, wie man dieses, dieses Mixgetränk macht, ne? Weil, äh, man sagt ja so, du kipp mal Cola und Limo irgendwie zusammen. Aber äh, es gibt ja, oder zumindest die, die, ähm, was ich so gelesen habe, ist, dass man auch teilweise Cola und Orangensaft zusammenkippt. Und daraus dann auch wiederum was entsteht und so. Also wie man jetzt genau oder was man genau da für zwei orangenhaltige und Cola-artige Getränke zusammenkippt, da gibt es unterschiedliche Auffassungen von.
1: Genau, das hatte ich gerade schon so ein bisschen angesprochen, aber macht ja nichts. Gibt ähm, es Gibt's auch einen spannenden Beitrag. Ja, okay, da ich haben vorhin noch ein müssen, bisschen Redundanz. Ich habe ich vorhin noch ein bisschen Zeit im Hotel mit drauf vorbereitet. Das, die Rezeptur ist wohl auch sehr hochgeheim geheim, das Original und da wird halt auch irgendwie Kardamom reingekippt und natürlich Cola Nuss und noch ein paar andere. Interessante Gewürze, Zimt Mhm. und auch Nelken. Also ich muss, glaube ich, gleich noch mal eins kaufen, wie es denn wirklich schmeckt. Das hatte man mir beim ersten Besuch in Bayern noch mal erzählt, dass es erbitterte Kämpfe gibt, aber jetzt verstehe ich das erst so richtig, was dahinter steckt. Ist auch noch mal sehr interessant, das so zu beleuchten. Ja, also Lebensart hier in Bayern ganz toll und auch erstaunlich günstig oft. Also man denkt dann immer, das ist so reiches Bundesland, alles teuer stimmt natürlich in den Städten, in den Großstädten, aber die Preise sind in den normalen Städten, also ich bin auch großer Fan von Passau, wo wir auch schon ein paar Mal waren in unserem Projekt. Das ist teilweise sogar erstaunlich günstig. Man denkt, hey, also das bin ich selbst nicht gewohnt so ein Preisniveau und es ist lecker und es ist toller Service und geben nicht richtig Mühe für Hotels oder für äh, dann Getränkepreise oder andere Geschichten. Also finde ich erstaunlich.
0: Das hätte ich jetzt nicht erwartet, also ich dachte immer, so Bayern ist pauschal einfach teurer.
1: Ja, nee, das würde ich jetzt nicht so sagen. Also klar kostet ein Bier schon mal irgendwie 3,60, aber du kriegst dann auch irgendwie dafür so ein Pale Ale Spezialbier-Gedings und das ist dann eigentlich nicht teuer.
0: Hm.
1: Ein gutes Gericht zwischen ja, 10 und gut, 15 was man ja Euro, ne? also zwischen 10 und 15 Euro für ein gutes Fleischgericht, das ist auch nicht teuer. Manchmal 17 Euro, aber...
0: Und das Hotel war jetzt auch ähm, moderat, das sag ich mal. Das Hotel
1: war ein B&B Hotel. Ich bin von der Kette nicht so ganz angetan, weil ich finde die ein bisschen sehr das reduziert. Okay. Das ist halt wie überall preislich auch, gibt's nicht viel zu
0: sagen. Hm. ja. Ja, etwas was, was was für mich persönlicher ewig logischerweise mit dem Namen Augsburg verbunden ist, äh, kommst du drauf? Ja, und au,
1: oh, ich ha noch ein Thema. Ich war ja da. <lacht> Die Puppenkiste. Ach, du warst da. Ja, habe steht, das wollte ja, genau. ich nämlich auch noch erzählen. Es hat doch so viele Themen heute. Ich war da. Mhm. Wir sind da kurz durchs Museum gelaufen. Aber es gab da tatsächlich gar nicht so viel Beschreibenswertes zu sehen.
0: Nur die wohligen Erinnerungen. Die kamen wieder hoch. 1948. Märchen Führ- Also seit 1948. Die Augsburger Puppenkiste ist ein Marionettentheater in Deutschland. Wer hätte das gedacht? liebe Wikipedia. Das ist ich ganz hatte schön. früher immer diese... Ja diese wunderschönen Fernsehverfilmungen, ach, was heißt Verfilmungen, also wo es halt ne, so Urummel aus dem Eis und sowas, da war ich und als Kind riesengroßer Fan von. Jim das war Knopf ganz, ganz natürlich. Toll. Ja, natürlich, richtig, Jim Knopf, da vergesse ich immer, Jim Knopf ist für mich eine so große Sache, dass ich es schon fast nicht mehr mit der Augsburger Puppenkiste in Verbindung bringe. Ich meine gut, die Originalerzählung ist ja auch äh, genauso, wie, ich glaube, ist, ist original, oder? Wie ist das? Ist, Urmel von denen, oder ja, ja, das ist auch von dem? Ja, ja, ist das eine Resistenz? Weil Jim Knopf ist ja
1: Michael Ende, oder? Ach so, ja, oh, das stimmt, das weiß ich gar nicht. Wer das geschrieben hat, die Geschichte ursprünglich. Aber also es ist schön, so dass du, du, du dass das groß sagst. Weil Doch, genau. Weil der instante Eindruck war, weil sie ein paar, also sie haben sehr wenig ausgestellt von ihren eigenen äh, Puppen, fand ich. Es waren sehr viele Sonderausstellungsstücke von anderen Puppentheatern zu sehen. Aber es gab schon eine Sektion, wenn auch eigentlich nur ein kleiner Raum, mit Originalkulissen und Original- Requisiten aus aus Jim Knopf und anderen ähm, Verfilmungen. Und das ist relativ, die Figuren sind erstaunlich groß, aber die die Sets sind eigentlich relativ klein. Also das, was man da als große Jim Knopf-Welt erlebt hat, zumindest habe ich das so im Kopf, das ist im Prinzip alles in ein großes Wohnzimmer unterzubringen.
0: Ja. Ich fand das so schön. Die haben ja, ähm, weißt du noch, wie wie äh, wie die Wasser erzeugt haben? Ja, ja, die Folien. Genau, das ist diese blaue Folie, wo dann, äh, wo dann so Leute am Rand standen und die einfach so ein bisschen gezogen und gezerrt haben in irgendeiner Richtung. Das, und ein bisschen draufgepustet. Ja, das war, glaube ich, so als Kind einer der, der Schlüsselmomente meines Lebens, wo ich, äh, wo ich Spaß an so äh, Miniaturen und Dioramen entwickelt habe, genau. weil, weil ich das so faszinierend fand, wie man mit einer Folie einfach nur dieses, dieses Urige. und irgendwie. Also, es war halt künstlich, es war klar, dass es kein Wasser ist, aber es hatte durch diese Art, wie es gemacht wurde, eine so eigene Ästhetik. Dass, 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 dass das auch gar nicht besser sein musste. Oder was heißt besser? Also es, es war eine so schöne Stilisierung, dass es fast schon besser war, als hätten sie da echtes Wasser reingekippt. Ja. Und ich habe das dann als Kind für meine, für meine Playmobil-Seeräuberschiffe irgendwie übernommen und habe mir dann so, eine, so, einen, so einen blauen Müllsack besorgt. Ich glaube, wir haben das hab auch, den auch gemacht, dann ja. Irgendwie, äh, und habe mir den einfach so auf, auf den Fußboden gelegt und hatte dann Wasser für mein, für mein Seeräuberschiff. Das hat wunderbar funktioniert.
1: Ich glaube, es ist ein bisschen der Gedanke. Nur den, der
0: bereits einen blauen Teppich hatte. Okay.
1: Ich glaube, das war so ein bisschen der Gedanke, wenn die das schon so machen, und es war schon ein Empfinden für das ist jetzt Profifernsehen, ach, da kann ich es ja auch machen. Es ist ja gar nicht so schlecht, das ist ja alles irgendwie total ja. schön und simpel. So, ne? Ja, genau, also das, das, da das hatte ich ja vergessen so. zu erwähnen, die Puppkiste. Die hatte ich jetzt gleich direkt verlinkt auf der Liste. Also kann man sich auch angucken, das Museum ist wirklich sehr, sehr klein und es dient eigentlich mehr dazu, Erinnerungen hochkommen zu lassen, als wirklich allzu viel zu erfahren. Also ich habe zum Beispiel vermisst, dass irgendwo mal eine Puppenspielsequenz verbunden wird mit einer Sequenz, wie dann eigentlich die Puppen geführt werden, also unten quasi der Film, den man so kennt und oben die Hände, die führen das haben sie leider nicht gemacht, also es war sehr wenig hinter den Kulissen Informationen, das beschränkte sich auf drei, vier Bilder und ein paar Texte und viel ebenso Dioramen und sehr viel Ausstellungsstücke von anderen Theatern, deswegen fand ich das dann nicht so als ähm, Attraktion vor Ort nicht so begeisterungsfähig Hm. nur die eigentliche Puppenkiste natürlich großartig das dann schon. Ja, ich würde sagen, wir klappen mir erstmal den Sack zu mit einem begeisterten Bericht aus Bayern. Ich wollte immer gerne mal eine Folge aus München machen, mit dem ich auch ein bisschen auf Kriegsfuß stehe. Das ist halt äh, auch immer in den ersten Besuchen nicht so menschlich nicht so toll gelaufen. Und da brauche ich vielleicht auch nochmal irgendwie so ein Schlüsselerlebnis, was da eigentlich kulturell, kulinarisch und ja, im Detail so geht. Ich finde ja München keine sonderlich schöne Stadt, aber das ist jetzt Augsburg letztlich auch nicht und trotzdem bin ich begeistert. Von einigen
0: Aspekten zumindest. Spielt das jetzt in deine These rein, dass man an jedem Ort irgendwas Schönes entdecken ja, kann? Ja,
1: äh, hat ja fast <lacht> immer geklappt. Ist wirklich so. Man muss ein bisschen Glück haben. Es ist nicht so, dass man automatisch das Schönes entdeckt. Wenn man einfach nur rumsteht, wird da nicht viel kommen. Aber man kann schon eine ganze Menge entdecken. Und die Eigenarten, die Besonderheiten jeder Region, jeder Stadt, die kann man dann schon auch mit ein bisschen Zeit auch finden. Und das kommt nach drei, vier Tagen schon ganz gut raus. Für mich. Ja, ja. Hörer sagt auch was dazu, wie ihr unsere Aufnahmetechnik findet. War das jetzt ganz gruselig vom Klang? Oder ist das eine Offenbarung? <lacht> noch wissen wir das selbst nicht. Wenn wir es veröffentlicht haben, wird es also für uns aber nicht ganz so schlimm sein. Denken wir dann zumindest. Also <lacht> gebt uns dann mal Feedback, ob das wirklich so
0: ist. Ja, ich bin gespannt. Ich fand die Idee ganz großartig. Ich ja. habe ja irgendwie Cornelis äh, dazu ermutigen wollen, sich da irgendwelche speziellen Konstruktionen zu kaufen. Aber äh, als ich dann das erste Foto von seiner, von seiner äh, an die Brille geklebten äh, leider gesehen habe, war ich äh, hin und weg. Das äh, Ich brauche noch ein bisschen mehr Befestigung. Ich, ich bin sehr
1: gespannt. Befestigungsmaterial, weil die Kabel rutschen ein bisschen. Meine Handlungs-, meine, meine Kopffreiheit ist ein bisschen eingeschränkt, weil wenn ich zu weit den Kopf wegdrehe, rutscht das Mikrofon weg. Die sind tatsächlich gerade wirklich nur zwischen Brille und Kopf geklemmt, ohne irgendwelche Befestigung Klebereien. Das werde ich noch ein bisschen durchdenken. <lacht> aber ja, wir sind wir jetzt waren aber wegen ganz brachen Platz geblieben. Also so schlimm ist das nicht. <lacht> genau. Ja. Wir danken fürs Zuhören. Wir hoffen aufs weitere Zuhören. Wir hoffen auf Kommentare. Flatter, Abos, sage ich mal, sind ganz praktisch. Boah. Ideen. Besucht uns nicht. Ja, so ungefähr wäre mein, mein Fazit für
0: die Hörer. Ja, ich bin jetzt auch total äh, fertig hier von diesem äh, anstrengenden Rumsitzen auf der Couch, während du da gemütlich die Stadt planieren konntest. Also ich, ich kann jetzt ja, auch einfach... Nicht. Schlimm war nur das
1: Rumstehen am Schluss sehen, weil ich jetzt hier auch nichts mehr zu laufen hatte.
0: <lacht> alles klar, ja. Ja, in diesem Sinne klar. danke ich dir für diesen Rundgang durch Augsburg, dass ich daran teilhaben durfte und... Äh, ein Gruß an alle Hörer und Hörerinnen. Bleibt uns treu. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao.